0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Minutes, un podcast dedicado al mundo de las criptomonedas, tokens y blockchain, con un enfoque un poco distinto. Eso sí, en nuestro podcast no hay precios, no hay burbujas y no vendemos humo. Hay historias, tecnología y realidades. Somos Raúl Marcos y Pablo Ventura y nos podéis escuchar en SoundCloud, iTunes o cualquier aplicación de podcast, así que no hay excusa. Por cierto, nos podéis preguntar dudas o proponer temas para nuestros nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain Minutes, todo junto. Hoy vamos a hablar de exchanges. Eh, bueno, que en español es casas de cambio o casas de intercambio y que básicamente es donde tú compras y vendes eh, criptomonedas o tokens o lo que sea. Vamos a hablar de los distintos tipos de exchanges que hay, para qué sirve cada uno, las ventajas y desventajas de, de cada tipo. y Pero antes de todo esto, eh, Raúl, cuéntanos quién es el patrocinador de hoy.
1: Pues hoy, siguiendo con nuestra línea de aceptar publicidad de proyectos que nos gustan de verdad, y además de gente que, que conocemos y nos cae bien eh, tenemos como patrocinadora SwitchChain que SwitchChain es una casa, bueno, casa un comparador de exchanges que te permite encontrar la mejor tasa de cambio eh, para un par de criptomonedas por ejemplo tú tienes un ether y quieres cambiarlo por Litecoin vale y pues vas a switchchain.com y te dice pues el mejor sitio que hemos encontrado para ti es este, este otro con, con este esta tasa de cambio y lo puedes hacer a través de ahí lo bueno de esto además es que no tienes que depositar el dinero en el exchange, así que no es, es un poco más seguro y lo haces directamente desde tu cuenta.
0: O sea, tú allí directamente dices, toma mi por ejemplo, si quisiese cambiar un Ethereum por Litecoin, toma mi Ethereum y toma mi dirección de Litecoin, entonces ellos directamente me van a mandar de vuelta los litcoins que correspondan en, claro. con la tasa de cambio más baja.
1: Claro. Joder, en vez de hacer, claro, en vez de hacer lo que tienes que hacer en exchange centralizados, que lo haremos luego de depositar el Ether que el exchange vea que ha depositado el y entonces hacerlo, aquí te dicen, mándame el Ether aquí y dime dónde te mando el Litecoin
0: y te lo hace al momento. Qué bueno. Oye, te voy a tener que pedir que deletrees el nombre, porque juraría que habíamos dicho que no iban a ser nombres complejos, pero yo por lo menos no...
1: Es facilísimo.
0: A ver, dilo, dilo S -W... muy rápido. S-W-I-T-C-H <risa>
1: A-N-A-I-N punto -A com. Sweetchain vale. com.
0: <risa> Ok. Pues, eh, pues ahí queda. Perfecto. Venga, vamos a hablar de, de exchanges. Eh,
1: ¿Empezamos por los centralizados? Pues venga, bueno. empezamos por los centralizados. Que pues sé, al final creo... son el 95% de ellos.
0: Exactamente, exactamente. Pues, eh, venga, pues eh, no te cortes. No, no, cuéntanos tú. <risa> Ups. Eh, a ver, pues básicamente un exchange centralizado yo creo que es lo más parecido a, a lo que todos, vamos, los que han comprado y vendido acciones de empresas cotizadas, pues eh, conocemos, ¿no? Es básicamente una una plataforma o una página donde tú te metes y e ingresas un dinero si no es el de tu banco, que si es el de tu banco lo tienes ahí bastante fácil y, y básicamente pues eh, puedes poner órdenes de compra y de venta de, de ventas si tienes acciones de algo eh, sobre distintos tipos de, de, de acciones no entonces bueno tú, eh, aquí hay aquí hay muchas opciones y y todo y funciona muy muy parecido a a, los, a los casas a los exchanges de, de acciones. lo que pasa es que bueno ellos mismos también van evolucionando y van metiendo nuevas funcionalidades no pero básicamente Tú puedes poner órdenes de compra al precio de mercado, entonces se ejecuta según le das. Puedes poner órdenes de compra a precios más bajos del de mercado y entonces tarda... Bueno, pues el, el, la plataforma básicamente pone tu orden en un libro de órdenes y cuando, si el precio baja, pues eh, tu orden se ejecutará, ¿no? Y, y con, las ventas, con, las, con las ventas igual. Si tú puedes poner una orden de venta por encima del precio de mercado y si en algún momento sube, pues tu orden entra y se ejecuta y y bueno y está, y está muy bien ¿no? y puedes hacer este tipo de cosas son digamos plataformas eh, hay, bueno hay distintos tipos y hay algunas que son más sencillas que otras de utilizar y eh, yo diría que la más sencilla es Coinbase eh, sí. que básicamente además te dan poquitas opciones eh, por detrás de Coinbase está GDAX que es de los mismos y de hecho no tienes ni que crearte otra cuenta puedes usar la de Coinbase y ahí sí que puedes ver un montón más de opciones y ve, puedes ver los, todas las órdenes que están ahora mismo funcionando y que están sobre la mesa y puedes bueno en teoría, incluso sacar información de eso, eh, luego ver, hablar, bueno podemos llegar a hablar incluso de que es bastante fácil de manipular estas cosas, pero... Sí, al final, eh,
1: quien tenga mucho dinero siempre puede manipular el mercado. Exacto. Lo bueno, pues... sí, perdona, lo bueno que decías de, de GDAX, que bueno siempre hemos recomendado Coinbase como el sitio más fácil para comprar porque solo tiene cuatro monedas y eliges una de ellas y la compras o vendes al precio que digas. Si alguien normalmente usa Coinbase, es buena idea usar el que has dicho, GDAX, escrito G de AX, porque normalmente el precio es un poco más barato para comprar o un poco más caro para vender, porque no está el margen de, de Coinbase. Entonces, claro, bueno. El,
0: bueno, o sea, un poco no, es bastante, ¿no? Yo sí, creo que Coinbase bueno. es un 2%, juraría. Sí. Un... Y GDAX puedes, bueno, el estándar el el creo más o menos es 0,20, pero si pones órdenes, bueno, si eres considerado maker, que es básicamente poner órdenes a distinto precio del de mercado, eh, pasa a ser cero su comisión, o sea que es que ahí ya no te está costando nada. ¿Y por qué hacen esto? Eh, pues bueno, básicamente porque das liquidez al mercado, ¿no? Entonces, bueno, o eh, yo, sí, claro. creo, yo lo he interpretado así, vamos, no sé si me lo he Sí, al final
1: ¿no? quien pone, quién pone sí. órdenes genera
0: más liquidez. Hace que el precio o... sea más líquido y eso al final da claro. sensación de seguridad o da seguridad. Eh, vale, eh, bueno, eso es un exchange centralizado, ¿por qué? Porque básicamente hay una empresa detrás que gestiona todo esto y punto y eso es, es bueno para algunas cosas y es malo para otras, yo voy a decir las buenas y tú dices las malas Así que Venga. las buenas es que por ejemplo eh, ellos guardan bueno es buenas y malas no pero ellos guardan tus claves privadas no entonces si tú las perdieses pues no pasa nada, es como, cual, es como Facebook si perdes tu contraseña de Facebook y dices he perdido la contraseña y te mandan un correo y es un proceso de validación que suele ser más complejo que el de Facebook me atrevo a decir, aunque nunca he perdido la clave eh y entonces bueno puedes recuperarla eh, las malas
1: claro, las malas es que ese dinero eh, está en control de esa empresa que por ejemplo pues yo que sé Coinbase igual tiene dos mil tres millones de, de euros en criptomonedas y es muy jugoso para alguien intentar hackear o conseguir acceso a, a una cuenta de, de Coinbase o incluso a todo Coinbase y puede parecer complicado que pase pero ha pasado muchas veces en, en la historia de las criptos ha habido casos muy sonados el más sonado el de MTGOX, que fue el que el solito casi eh, provocó la caída del Bitcoin del 90%, creo que fue que fue muy muy gordo. Pero bueno, ha habido de esos muchos. Probablemente haya como 10, 11 problemas de esos al año, fácil.
0: Sí. En, yo creo que merece la pena que entremos un poco en el caso de MTGOX. Coinbase, antes de eso, Coinbase, eh, creo que alguna vez ha tenido problemas de este tipo, más pequeños evidentemente, pero creo que lo ha repuesto. Él, ¿no? Tiene una política bueno, de... Bueno, tuvieron un problema de liquidez. Tuvieron un problema cuando alguien puso una orden de,
1: de venta Enorme, enorme. Eso provocó que empezó a vender a todos los precios disponibles y, ah, y en el caso, el... claro, caso de Ether empezó a vender a 300, Esto 290 no. tal, y llegó a vender a 10 céntimos. Hubo o sea, mucha gente que se quejó y Coinbase decidió asumir las pérdidas y, y devolver el dinero. o sea quien, quien consiguió comprar a 10 céntimos, compró y quien vendió a 10 céntimos se lo, se lo deshicieron. Entonces Coinbase perdió 10, 10 millones o algo así. Pero
0: hackeos y tal, que yo sepa, no... no es verdad, no, no, tienes razón, me he equivocado. Cumple. Oye, ¿por qué no contamos un poco de la historia de MTGOX antes de, de, de acabar con los exchanges centralizados? Es que es bastante cachonda, a mí me parece divertida. Sí.
1: sí, además la seguimos sufriendo. Ahora vemos por qué. Sí, MTGOX era... Bueno, yo es que usé MTGOX antes de criptomonedas porque era una página
0: web para comprar y vender cartas de Magic. Eso no dice mucho a tu favor, pero... Soy informático. Pero, pero podemos continuar. No, yo también he tenido que... cartas de Magic. Lo que pasa es que no las compré en un exchange de Japón. Es que me dedicaba a comprar y vender cartas
1: de Magic. Entonces, era un sitio para comprar y vender cartas de Magic que era un marketplace, pero no hacías el pago a través de eso ni nada. Claro. Por lo visto, con el tiempo, lo, lo que se vio es que el creador vio que esto de Bitcoin tenía, tenía interés. Más jugoso que las cartas claro. de Magic. Y dijo, ah, pues lo que tengo aquí lo reaprovecho. <risa> claro, lo que estaba reaprovechando no estaba muy bien programado, pero al ser de los primeros, o el primero casi de los gordos que hubo, ganó mucha popularidad y fue el, era el sitio ya para comprar y vender criptomonedas. También porque estaba en Japón y y son tenía... bastante early ¿no? adopters no, y tenía mejor regulación que en Estados Unidos en Estados uh -huh. Unidos había habido problemas, en Nueva York y demás y nada, entonces la gente lo estaba muy muy bien, el problema es que estaba mal diseñado entonces había cosas tan, tan estúpidas como que no se aseguraba que tú pudieras hacer doble, que no pudieras hacer doble gasto, no o sea que tú pudieras vender tu Bitcoin dos veces, claro tú eso lo puedes seguir haciendo, mientras haya en la caja Bitcoin tú puedes ir repartiendo hasta que un día se destapa eso y el agujero que hay, pues es tremendo, claro y bueno, aparte de eso eh, hubo casos de hackeo de que entraron a las cuentas de, de Bitcoin, de Mentigox y consiguieron acceso a las claves privadas y no me acuerdo cuántos Bitcoin eran, pero uf, era una, una locura, igual 100.000 Bitcoin o 200.000 Bitcoin, o sea muchísimo, muchísimo dinero.
0: Yo tengo en la cabeza eh, 500 millones de dólares en valor pero no sé si lo estoy inventando
1: Sí, sí, po, sí
0: al valor actual probablemente no, fuera al, al valor actual mucho más muchísimo más 20-30
1: mm. claro y el caso fue entonces que al final cuando se destapó todo esto, que esto llevaba pasando unos meses y el propio exchange lo iba ocultando, usando los beneficios para ir pagando al final eso obviamente explotó cuando explotó se declaró en bancarrota al declararse en bancarrota toda la gente que tenía el dinero dentro no pudo sacarlo, perdieron para siempre sus bitcoins y el juicio todavía está está en ello y esto es aún más cachondo. Cuéntanos qué ha pasado con el juicio. Claro, la cuestión es que pongamos que... Me voy a inventar los números, ¿no? Pero pongamos que Antigox eh, tenía que devolver a sus usuarios mil millones de, de dólares, pero no tenía. Tenía Bitcoin por valor de 500 millones. Por lo tanto, se declaran bancarrota. Todos, todos los assets se quedan congelados. Empieza el juicio en Japón y llegan, por ejemplo, ahora... Y resulta claro, esos 500, 000, 500, 500 millones en, en Bitcoin ahora son más de mil millones, son como 4.000 millones. Entonces, por la ley, curiosamente, por la ley de bancarrota de Japón, tú estás obligado a vender tus assets para pagar a los. Hasta. Hasta que les das el dinero. Y lo que queda, te lo quedas. Entonces, en este caso, si esta ley se aplica, que parte que se va a aplicar, pues MTGOX, va a vender. Su... Porque esto fue hace ¿cuántos años? Seis. Seis años. Cinco, seis años. 2013, creo. Claro. Pues si ahora se vende, eh, la gente va a recuperar el dinero en dólares. O sea, en vez de recuperar eh, pues eso, un Bitcoin, recuperará diez veces menos, veinte, cincuenta veces menos. Y este hombre, bueno, el fundador y el resto de gente se van a hacer billonarios Accionistas. ¿eh? O sea, el, el que era CEO se, se, se espera que salga billonario. Él dice que no quiere Dice, yo, yo, de verdad, yo lo que quiero es devolver a cada uno su saldo en bitcoins. Estamos trabajando para ver cómo se hace, pero claro, la ley, la ley japonesa de. ni ninguna
0: ley supongo, preveía que después de hacer una bancarrota tuvieras más dinero. O sea, no, bueno, más, o tantísimo más, ¿no? Porque bueno, claro. si vendes unos activos y bueno, todavía, pero tantísimo claro. más. La verdad es que es una. Es, es cachondo. Eh, bueno, y, y de hecho, parte de. No, no vamos a hablar de precios, pero sí es verdad que eh, Antigox ha estado vendiendo muchísimos bitcoins para, para devolver eh, los dólares a sus, a sus usuarios en lo que bueno, en los últimos meses, ¿no?
1: Claro, el juicio está de actualidad porque el que es el administrador, o no sé cómo, cómo decirlo, que tiene los bitcoins, tenía la, la obligación de, oye, liquida lo, lo necesario es equivalente al administrador concursal, ¿no? No sé cómo será, en Japón. Sí, ¿no? algo así. En, liquida lo necesario para conseguir dinero. Entonces este hombre, pues tuvo que cogerlo y al precio que fuera, venderlo. no Claro, él no podía especular, no podía decir, ah, no, oye, que no voy a vender, que creo que va a subir el Bitcoin. Porque le van a decir, oye, no es tu trabajo, tú vende. Y claro, eso provocó que vendiera muchísimo. Y la gracia de esto, bueno, gracias no es muy gracioso, eh, vendió y bajó el precio muchísimo y todavía le queda muchísimo por vender. Entonces, hasta septiembre no tiene derecho a venderlo, porque hasta septiembre no hay otra comisión del juicio en el que se tiene que volver a probar que este hombre venda... Pero si en septiembre lo vuelven a probar, pues probablemente tengamos otra bajada.
0: Bueno, no hablemos de precios, que no era el objetivo. Ok, bueno, pues esos son los exchanges centralizados. Tienen muchísima mayor... O sea, son mucho más fáciles de utilizar. Eh, han sido los primeros en llegar por... Eh, bueno, pues porque son muy buenos por, negocios, la verdad. Por comodidad, claro. Eh, de hecho, podríamos decir los números de Coinbase del año pasado. Pero bueno, yo creo que, que estaban haciendo... Joder, ahora ya se me... Ma... Estaban haciendo no, no, no. como... Eh, 30-40 millones de, de dólares al, de vida al mes creo recordar que era no está mal. No está mal, no está mal. Entonces, eh, son muy buenos negocios y, y por lo tanto funcionan pues bastante bien ahora. ¿no? Han pasado seis años desde lo Antigox, pero bueno, desde entonces pues han ido mejorando y, y la verdad es que son muy buenas soluciones. Eh, el fallo que tienen es eso, que son muy jugosas para que alguien las intente hackear y por lo tanto susceptibles de claro. ataques.
1: Por eso lo que lo recomendable en estos casos es se puede usar un centralizado eh, pero luego el dinero o sea los criptos que se tengan se puede sacar a un sitio más seguro por cierto una cosa que hemos dicho eh, una de los, las características de los exchanges centralizados es que suelen ser los que tienen las puertas de acceso al dinero tradicional o sea si tú por ejemplo quieres cambiar euros o dólares a criptomoneda tienes que usar una empresa y esa empresa va a ser un exchange tradicional o sea, centralizado que es la que te va a permitir cambiar de una cripto a otra.
0: Y que por cierto están bajo regulación de sus distintos países y tienen sus, o sea, son empresas serias, la verdad. Eh, luego, eh, esto es interesante, son muy rápidos también, ¿verdad? Claro, sí.
1: Al final, el, cuando tú mandas las criptomonedas a, a ellos, está todo en la misma bolsa o bolsas, pero cuando tú pones una orden realmente no estás operando en blockchain. Por eso Coinbase puede hacer, si quiere, mil transacciones al segundo, aunque Bitcoin no la soporte, porque realmente en blockchain solo se escribe cuando entra o sale dinero. Lo que pasa dentro realmente es pues eso, en un sitio centralizado, una página web. Entonces son mucho más cómodos. verdad que si tú tienes en saldo ahora mismo
0: un Bitcoin y quieres venderlo, es darle un clic y al milisegundo
1: ya lo tienes vendido. Uh
0: -huh. Ok. Vale, pues eh, ¿por qué no nos explicas ahora tú un poco de los exchange exchanges descentralizados? Vale, eh,
1: luego, después de, de que salieran los hechos centralizados, pues de siempre hubo la queja y es lógica de oye, esto es un punto muy grande de posible fallo. ¿no? Si todo el casi mucho del dinero que está en criptomonedas está en cuatro o cinco empresas, eso es centralización y, como decíamos, es muy jugoso para ataques o incluso censura. Por ejemplo, qué pasaría si mañana el gobierno de Estados Unidos eh, no sé, intenta cerrar Coinbase, pues es gordo. Entonces, empezó a haber propuestas de cómo hacer exchanges descentralizados, ¿no? Es decir, vale, tenemos ya blockchain, tenemos en algunos casos, como Ethereum, tenemos smart contracts, tenemos código, ¿por qué no buscamos la forma de hacer algo en el que no tenga que participar un tercero? Al final, lo que más hace un exchange es el, el discovery, ¿no? El encontrarte a alguien dispuesto a hacer la misma oferta que tú, ¿no? Y dices, yo quiero comprar a uno y alguien dice, vale, yo vendo a uno. Si eso lo conseguimos de alguna forma descentralizar, pues tenemos un exchange, ¿vale? vale los casos también, porque yo es lo que más conozco, ¿no? lo que más así se está usando ahora son Ethereum, son centralizados, basados en Ethereum, por lo que decía, por un smart contract. Podemos hacer un smart contract que yo diga, oye, yo quiero vender 100, 100 tokens de estos por un Ether. Y digo, y como ya tal, los dejo aquí estos 100, los dejo en este smart contract. Quien sea, me da igual que ponga un Ether, el smart contract automáticamente a mí me da el Ether y esa persona le da los, los 100 tokens. En ese caso, ni esa persona ni yo tenemos que confiar en el otro. Básicamente, tenemos que confiar en el código. Entonces, esto ha llevado a que haya bastantes proyectos haciendo primero protocolos descentralizados, ¿vale? Que permitan eso. Y luego, a su vez, servicios, que sí que son páginas web centralizadas, que usan ese protocolo. Esto es muy potente porque yo puedo ir a uno de ellos, pues, por ejemplo, Paradex, que es uno de ellos. Yo voy allí y digo, vale, yo quiero vender 100 tokens y quien los compra no tiene que estar en Paradex, tiene que estar en uno de los servicios de ese protocolo, que pueden ser pues por ejemplo el protocolo más así, yo creo más potente ahora mismo en que se llama 0x, 0x, probablemente tenga 40 50 ya proveedores, que ellos le llaman relayers. Entonces, tiene muy muy buena pinta. Eso es que es incensurable al final, es la es muy potente porque si el gobierno un gobierno dice, vale, Paradex cerrado, vale, quedan 49 yo me puedo montar uno. O incluso no hace falta que haya una web. Puedes hacer, hacerlo a través de Reddit. Es muy potente. El problema que tiene esto, ahí en este caso estás tirando siempre contra blockchain, entonces cada transacción, por ejemplo, poner una oferta cuesta dinero de escribir en blockchain, tiene que ser minada la transacción, igual tarda tiempo. Eh, puede pasar, por ejemplo, y es algo que pasa, que vas a coger una orden y alguien la ha cogido antes, porque claro, aceptar la orden tiene que ir a blockchain entonces igual alguien ha conseguido entrar a blockchain cogiendo esa orden antes que tú entonces la experiencia de usuario no es tan fina y falta mucho en UX y en experiencia para que eso mejore pero es una alternativa muy buena y luego aparte de, de los de Ethereum que son los que más se usan y también los que más conozco yo hay otros, por mencionar algunos pues está Waves o está search que tienen sus propias versiones de 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 ciencias centralizados también pero usando otras formas. Por ejemplo, BitShares lo que hace es que tiene tokens que están... Por cada token hay un bit USD, que es una especie de... Es un, es un token criptográfico que representa un dólar y ellos tienen dos dólares. Por lo que te aseguras que tu bit USD de, realmente en algún sitio tiene un USD, algo así. Pero bueno, ahí me meto menos porque también los conozco los conozco menos.
0: Y exchanges descentralizados que bueno que permitan... Transacciones con divisas normales, divisas eh, ¿existen o no? Porque es que yo recuerdo el caso de, creo que era Coinfein la primera versión, que hacían una cosa que me pareció muy, muy ingeniosa. Y es básicamente, imagínate que tú. Bueno, pues que tú queremos, tú y yo queremos intercambiar Bitcoin y Ethereum, ¿no? Yo tengo Ethereum y tú tienes Bitcoin y, bueno, pues por necesidades de la vida estamos dispuestos a intercambiarnos. A la tasa de cambio X, da igual. Eh, el caso es que lo que hacía esta, pl esta plataforma era eh, dividir nuestro activo, que tiene el mismo valor, en cuatro partes iguales y, eh, por ejemplo, nos pedía un depósito inicial de un tercio del valor total. Entonces, eh, ese tercio se quedaba en depósito en la plataforma para que los dos estuviésemos incentivados de ir pasándonos los paquetes simultáneamente eh, y cuando hubiésemos acabado todas las transacciones de los cuatro paquetes de 0.25 Bitcoin o Ethereum de la parte que, que, del de, de asset que íbamos a intercambiar pues ellos liberaban otra vez el depósito y recuperábamos todo y el intercambio se había llegado a producir y todos habíamos tenido los incentivos adecuados para, para ello, ¿no? Porque si tú dejas de mandar... Yo te mando el último paquete y tú te quedas el tuyo, bueno, pues has perdido 0,3, claro. que es mayor que el tamaño de tu último paquete, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto se podía... Lo bueno de esto... Supongo que es muy difícil de ejecutar. <risa> lo, claro. lo bueno de esto es que te permitía meter pasta en, en este sistema, ¿no? Claro, sí. te
1: permitía... Hacerlo con, con euros. Con euros, claro. Sí, esto lo hizo Alberto... ¿Cometo creo que es? Igual lo podemos hacer un día. No le conozco. Sí, Alberto, bien. ven a vernos. Alberto, llámanos.
0: Escríbenos por Twitter o en el canal de Telegram Blockchain Minutes. Sí. Y, y la verdad es que me parece súper interesante.
1: El problema lo que dices tú. Probablemente fuera que es un poco más complejo utilizar porque tienes que hacer varias transacciones. Y también porque Coinfin lo hizo, llegó súper pronto. O sea, esto desde hace cuatro años o así. Sí, sí. sí no. Pero a mí la que... idea me parece muy... muy, sí.
0: muy... A mí sí es que me gusta mucho la...
1: Creo que lo van a relanzar,
0: creo. Pues ya estaría muy bien. Eh, vale. Bueno, ¿qué y más? Luego
1: hay otro tipo de exchanges, podemos comentarlos, que de hecho hemos hablado un poco de ellos cuando, cuando hemos hablado de nuestro querido y amado patrocinador. Siempre, eternamente Switching. amado. Eternamente amado. ¿Cómo se llamaban, por cierto? Sweetchain vale, que son los, eh, llamamos los exchanges, que se llaman exchanges de, que, no, que no tienen custodia, vale, y explico lo que significa. Son exchanges que lo que hacen es que eh, tú dices, vale, son para, están pensados para cantidades muy pequeñas, ¿no? El caso que decía antes, por ejemplo, quiero cambiar un Ether a Litecoin, ¿vale? Quiero hacerlo, pero no quiero tener que crearme una cuenta en Coinbase, depositar el Ether, esperar a que ellos detecten el Ether, entonces poner una orden...
0: Que esto no lo, no lo hemos hablado, pero crear una cuenta en Coinbase o en un exchange centralizado Tela. es la cristo de copón. Además porque están bastante saturados, pero es, o sea, es un proceso de, sí, totalmente. No de minutos, es un proceso de días barra semanas. ¿no?
1: Sí, tardas, tardas muchos días porque además están a pedir datos, están a pedir un pasaporte, todo no sé qué. Totalmente, eh... sí, es, es un proceso bastante tedioso. Entonces, estos exchanges lo que hacen es que dicen, vale, eh, no tienes que hacer nada de esto, simplemente, pues eso. Tú dime, te digo dónde me tienes que mandar el Ether y, tú, y dime la dirección donde quieres que te mande el Litecoin y yo te lo mando. Aquí tienes una parte de confianza, ¿vale? Tienes que confiar en el exchange este, pero claro, estás confiando en cantidades pequeñas y además pues normalmente tienes exchanges que, que son, son usados, son conocidos por eso. Y ellos te dan un, un ratio fijo, o sea, tú no estás eh, operando contra otra gente. Ellos te dicen, oye, pues por un, un, un ether te doy 1,5 Litecoin. ¿Te gusta o no te gusta? Y muchos de ellos lo que hacen incluso es que si pones más precio, en vez de 1, quiero 5,
0: pues el, el ratio el es peor. Mejor y precio. Claro. Y, el, y en el caso de nuestro patrocinador... Lo que incluye una capa de comparación, ¿no? De comparativa con distintos claro. precios entonces te aplica el, claro, el favor a todos y aplica el mejor para ti. Claro, toda esa es gente
1: típico. son APIs, entonces Switchchain lo comprueba y dice, vale, y lo haces directamente desde Switchchain. Que está bien porque la verdad es que sí que hay diferencias de precios entre unos y otros, porque al final como esos exchanges dependen mucho de lo que ellos tengan liquidez, por ejemplo, si ellos tienen poco Litecoin y tienen mucho Ether, pues ese cambio será bastante más barato que al revés. Entonces... Pues lo normal es que tuvieras que ir a varias páginas para ver cuál es el que, el que mola y esto te lo hace solo.
0: No, muy buena idea, la verdad. Hombre, es que
1: solo traemos proyectazos.
0: Pues la verdad es que, la verdad es que sí. Yo, y esto, bueno, para que coste acta y tal, pero yo estoy, vamos, ya lo hemos hablado, pero nunca anunciaríamos cosas en las que no creyésemos o. o estaría feo. Estaría feo, sí. Bueno. Bueno, a ver si ¿sí pagan muchísimo. No, 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 tampoco. Bueno, se aceptan ofertas aunque solo sea por el ego. Pero... Eh, bueno, pues perfecto. Entonces hemos visto exchanges centralizados, exchanges descentralizados y exchanges non-custodial, que es básicamente, bueno, lo que hemos explicado, pero que, que no custodian tu dinero, que en ningún momento se lo van a llegar. En cuanto reciban tu Ethereum van a hacer placa y liberan tus Litecoin y, y listo, ¿no? Y no tienes ni claro. cuenta ni historias.
1: Claro, y lo bueno de eso es que si alguien intenta hackear a uno de esos servicios pues no va a encontrar, más solo va a encontrar el dinero de los threads que se estén ejecutando en ese momento. Bueno. Que es una gran mejora.
0: Por lo tanto, es poco interesante para los hackers. O sea, que ya es la mejor protección claro. es no ser interesante. O sea,
1: ya vamos, vamos mejor,
0: sí. Bueno, perfecto. Eh, bueno, pues oye, eh, dar muchas gracias a nuestro patrocinador, que yo creo que ya lo hemos explicado y que al final se ha quedado bien. Me encantaría que repitieses el nombre. <risa> te, te gusta, ¿eh? Sí. No, hombre, coño, es para que la gente lo sepa. SwitchChain.com. No se SwitchChain. Y, y nada, pues nada, ahí, recordaros que tenemos eh, un canal de Telegram estupendo en el que nos podéis preguntar cosas y proponernos, invitados incluso, nuevos temas para futuros podcasts, futuros episodios, y que es Blockchain Minutes, y que también tenemos unas cuentas de Twitter en donde nos podéis seguir, que es Raúl Marcos L y Pablo Guión Ventura. Eh, un placer, hasta la próxima, hasta la próxima semana. ocasión.